0: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mvsobakatemoscultimes.com. Сегодня мы поговорим о тексте, который вышел в нашем собственном издании «The Moscow Times». С нами редактор Хоксения Назарова и автор текста, который работал над ним анонимно. Они написали о том, как государство обманывает военных, которые служат в батальоне «Барс». «Барс» — это проект Минобороны, который власти до начала войны позиционировали как военную службу на полставки. Мужчинам предлагали заключить контракт, обязывающий раз в месяц посещать занятия в воинской части и раз в год ездить на военные сборы. При мобилизации барсовцы должны были сами прибыть в свою часть. За это резервисты получали зарплату от 2 до 9 тысяч рублей в месяц. В сентябре прошлого года на границе с Украиной Минобороны провело масштабные учения, в которых приняли участие 38 тысяч резервистов-барсовцев. Но воевать в Украину в батальонах «Барс» отправились не больше 8 тысяч человек. Причем часть из них набрали уже после начала войны, а не из числа резервистов. Вместо контрактов с ними подписывают договоры без указания каких-либо юрлиц или ведомств. А ВТБ, через который проходят платежи, скрывает реальных нанимателей и так называемых добровольцев.
1: В военкомате вообще сказали, только вы заходите за ленточку и все... Вы уже автоматом получаете удостоверение у ветерана боевых действий. А, а по факту я вот приехал до да, военкомат на далечивание. И в военкомат пришел, говорю, вот так и так, вот копии моих всех выписок из госпиталя, то все. И говорю, можно поинтересоваться насчет удостоверения ветерана боевых действий. А они говорят, а на вас, добровольцев, это не распространяется, потому что вы как бы по своей воле вы тут не, это, не подпадаете под эту хрень. И я говорю, здрасте, приехали. А кто мы, говорю, не, не участники боевых действий, а они Говорят, это только на вооруженные силы России я и бэджик показываю, а тут что написано? А у нас на бэджиках там УК, номер шестизначный, и написано на, на, «вооруженные силы России». Ну, она начала там троить, вы докажите, что вы там были. Я говорю, а не вы меня туда посылали? Я у вас, этой состава первая ступень, я через вас. И вы отвезли нас на пересылочную базу. Ну, короче, все покрыто мраком. Это... это... Ловушка, где стелят сладко, а потом хер ты что докажешь, ты заморишься, понимаете что? Это, это просто как-то заподнято, лохотрон. И с выплатами неизвестно, будут, выплачивать не будут.
2: Вначале нам правозащитник один скинул жалобу одного барцевца на то, что ему не выплатили зарплату ну или потом, как выяснилось, материальную помощь, вот. и еще один правозащитник, тоже мы с ним поговорили, и он рассказал о том, что к нему обращались уже барсовцы, но тоже по поводу того, что им не выплачивали деньги, <coughs> ну типа денежные довольствия за то, что они находились в Украине по контракту, вот, но он им никак не мог помочь, потому что они не были военнослужащие, и у них был какой-то непонятный, неясный правовой статус, вот. и, соответственно, мы стали искать, кто такие барсовцы. Вот, и совершенно случайно оказалось, ну, нам сказали, что это какой-то мобилизационный резерв. Мы посмотрели, оказывается, там Минобороны создала еще год назад боевой армейский резерв специальный. Ну, как заявлялось, там на случай какой-то. Ну, в принципе, чтобы был какой-то мобилизационный резерв граждан, они подписывали контракты, и э, за эти контракты э, у них там были обязательства, типа там, может быть, раз в неделю посещать военную часть, и они там получали в зависимости от звания и должности какое-то очень маленькое денежное удовольствие, рядовой там получал 3000 в месяц. Вот, и э, чисто случайно оказалось, что один мой знакомый, с которым мы несколько дней назад до этого встретились случайно в городе, он говорил о том, что он... В марте подписал какой-то контракт с каким-то резервом, и типа его там отправят на войну скоро. Он боялся, в итоге его не отправили. Просто предложили подписать контракт добровольца, когда их всех собрали, и он отказался. Оказалось, что он был в этом барсе. Ну и мы, собственно, стали дальше искать. Правозащитник там один нам подсказал контакты нескольких жен этих барсовцев. Мы начали разговаривать с ними, и потом мы нам удалось попасть в закрытый чат этих барсовцев, где их там было примерно там, 130 человек, они между собой общались, общались по поводу того, что их там кинули на выплаты, ну и не, какие-то другие вещи обсуждали, вот. и, соответственно, уже мы им дальше там писали и общались с ними, уже лично.
0: А зачем вообще вступать в этот барс? Какая мотивация? Если вы, как ты сейчас сказал, 3000 рублей зарплата, какой смысл так делать? Есть риск пойти на войну, но нет никаких особых преференций, если это все неофициально, договоры неизвестны с кем, зарплаты 3000 рублей.
2: Ну, нам нужно провести некоторое разграничение между вот этим вот мобилизационным резервом, создававшимся, по всей видимости, на случай какой-то войны, и батальонами, которые появились потом уже. Это батальоны добровольческие, которые, по всей видимости, собирались набирать из этого резерва. Ну, по крайней мере, мы знаем о том, что их там собирали, предлагали им подписывать контракты контракты добровольцев уже, то есть те, у кого был контракт с резервом, их собирали, предлагали им подписывать контракты добровольцев и вступать уже в добровольческие батальоны, которые тоже назывались «Барс». Из них формировали эти батальоны. Но, судя по всему, никто туда не хотел идти, ну, по крайней мере, там, два человека нам рассказали, что там у них из сотни в их роте согласилось пойти, там, человек пять. Вот, и потом уже в эти батальоны добровольческие стали набирать всех. И, соответственно, те, кто подписывал контракт добровольца, они отправлялись в Украину, и там у них зарплату... Им пообещали зарплату 205 тысяч, но в контракте было прописано не зарплата, не денежное удовольствие, как у военнослужащих, а материальная помощь. Вот. И но большинство из них на это, видимо, не обратили внимания. Вот. Зачем они туда идут? Ну, многие из них там, как сказать-то, они... Вопрос, почему они не пошли на, на краткосрочный контракт с Министерством обороны, хотя некоторые из них думали, что они как раз с Министерством обороны контракт подписывают. Но это обычные добровольцы, которые там вполне вероятно из каких-то патриотических соображений туда пошли защищать русский мир. Ну, это такие заетники-патриоты в большинстве своем. Такие же, наверное, как те, кто идут в Кадыровцы. Такие же, кто, возможно, идет в ЧВК, но, видимо, это люди, которые, может быть, по каким-то причинам не могли пойти в ЧВК. Там много людей, которые, возможно, уже не призывного вообще возраста. Там были люди, которым за 50 участники там, Чеченской войны. Вот Очень многие. То есть, они там многие уже с боевым опытом.
3: Складывается впечатление, что это два каких-то разных барса, да, вот, вот этот мобилизационный людской резерв и вот те батальоны, которые есть сейчас. На самом деле, как мы поняли, это одна и та же структура, это не две разные структуры, просто им пришлось догоняться как бы вот этими добровольцами, их количественно набирать, потому что изначальный план подготовить людей на каких-то учениях, их там протестировать, чему-то там обучить и уже потом использовать их как живую вот такую вот силу, да, а вот этот план провалился, и уже пришлось брать всех подряд с улицы. Ну и как? Вот изначально они назывались Барс, соответственно, вот и эти тоже стали называться Барсом. Да. Хотя по факту очень многие люди они не имеют отношения к первоначальной вот этой вот истории, они не ездили на учения, они там не получали этого удовольствия, не готовились. Какой процент тех, кто изначально подписался под эту историю в мирное время, вступил в БАРС, и какой процент добровольцев, мы не знаем, но как бы понимаем, что очень многие на самом деле не захотели идти воевать. Другой вопрос, почему (зах) захотели, да, вот те мужчины, которые согласились подписать контракт, те, которые уже потом присоединились, У меня сложилось ощущение из тех переписок, да, из тех каких-то голосовых сообщений, мы еще сидели в группах разных разных барсов, да, разных регионов, разных добровольческих вот этих группах, так называемых добровольческих, и сложилось ощущение, что люди, ну, во-первых, не самые, как бы так это выразиться бы, чтобы это было не не очень обидно, люди не самые образованные, не интеллигентные люди которые у них даже вот нету какой-то такой задачи заработать денег как мне показалось хотя наверное и это тоже больше была какая-то вот такая история, как мне показалось, да, ну вот реализоваться как мужчина, да, вот я мужик, я вот должен пойти вот защитить какой-то там русский мир, вот что-то в таком духе. К сожалению, я таких людей, вот именно с такой мотивацией, у которых что-то не сложилось здесь в мирной жизни, они там какие-то, там не знаю, не признаны своими женами, не признаны социумом, не сложилось у них там в карьерном еще каком-то плане. Я таких видела на Донбассе очень много, которые приезжали, вступали там в ополчение, в народную милицию. То есть было понятно, что они как будто самоутверждаются. Здесь, ну, я не хочу сказать за всех, понятно, что люди разные, у всех мотивации разные, но очень много вот таких вот людей, которые как будто вот пришли зачем-то, не знаю, вот такое выражение тестостерон свой порасплескивать, показать, что вот я такой мужик. Я тут сейчас всех победю, я всех сейчас там уничтожу, всех там перебью. Ну, и вот очень много агрессии есть, да, такой.
2: Есть такой, можно сказать, забавный фан-факт. В общем, очень многие из них рассказывали, что для них это типа вот как там. Отдых от семьи, ну, как на рыбалку с мужиками сгонять, типа.
3: Да, 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 да. Один же даже говорил: как люди на охоту ездят, на рыбалку. Вот ну, такое человеческое сафари. Я не знаю, ну, то есть, как будто нету других способов почувствовать себя. Ну, не знаю, мужчины, что ли, да, кто-то там ездит на львов охотиться, а вот эти вот выбрали такой чудовищный, мерзкий, отвратительный способ, они едут и убивают людей, прикрываясь какой-то, ну, мне просто это все отвратительно, да, прикрываясь какой-то вот этой вот идеей русского мира.
0: Ты лично встречалась с такими людьми или, ну вот ты сказал, что видела много таких людей на Донбассе?
3: Господи, они едут со всей России, понимаешь, и они там такие. Я начинаю спрашивать, а что ты, а что ты здесь забыл? У тебя там, наверное, семья, жена. А я здесь другую жену заведу. Да, мы тут сейчас всех, мы тут сейчас всех перебьем. Мы такие классные. И я таких встречала там, и я таких э, уже в России даже нескольких знаю лично. Это какие-то очень такие мающиеся, метущиеся, какие-то такие нереализованные люди, которые вот там как будто вот они нашли какую-то миссию, да. Но вот я как раз нескольких таких знаю, которым вот здесь жизнь не мила, а там они вот крутые. Да, вот хорошее слово, там они крутые, а здесь они никто, к сожалению.
2: Что я хотел добавить, мне кажется, для многих из них, ну, это еще какая-то ностальгия, многие из них имеют боевой опыт, там, в Чечне, как я уже говорил, там, возможно, в Абхазии, в Грузии, еще в каких-то горячих точках, и для них изначально те, кто там был еще в резерве, они рассказывали, что для них это было типа как ностальгия, вспомнить армию, съездить с мужиками там, на учения, в казарме побыть, пострелять, вот. для них важно все это, вот это боевое братство, и они там всегда, ну, как, в личных переписках они рассказывали о том, что, типа, да, все было плохо, у нас там было старое оружие, и командиры были ужасные, неграмотные, без военного образования, какие-то люди с улицы, но зато барс, мы все стоим горой за друг друга, и у нас там братство и дружба, и мы там с мужиками собираемся встретиться теперь опять, кто остался в живых. Ну, вот так вот.
3: При этом некоторых жалко. Ну, то есть ты понимаешь, что даже вот один из наших героев, который вернулся домой без руки, когда мы смотрели, ну, лично я смотрела, я не знаю, какие чувства были вот у нашего автора, но у меня были, возникали какие-то чувства, что вроде бы неплохой человек, который в жизни делал правильные вещи, что же, блин, с ним такого произошло, где же его так переклинило, что вот он поехал туда убивать людей? И, как мне кажется, да, там есть еще какой-то процент просто очень таких э, по-человечески неплохих парней, движушных, которые стали жертвами вот этой пропаганды, и они искренне верят, что там какие-то фашисты, от которых надо защитить людей. То есть там однозначно есть процент людей, которые искренне верят в то, что они э, герои, они защищают свою страну, и э, у них, ну, то есть они как будто туда не людей едут убивать, а действительно сражаться с фашистами, защищать дом, жен, детей и абсолютно уверены в своей правоте. Поэтому. То есть вот такие там тоже есть. И вот э, к ним мое отношение, ну, самое такое сложное. Потому что да, с одной стороны, это убийцы, с другой стороны, э, ты не совсем понимаешь, как, как они такими оказались. Ну, почему так произошло? Вроде нормальный парень был, да. А тут вот пересмотрел, не знаю, телеканал России или что-то, что-то пошло не так.
2: Моя гипотезы в том, что большинство из них такие просто ультра-ультра-патриоты за русский мир едут воевать. Вот. Ну, наверное, не такие прям отморозки и головорезы, как э, вагнеровцы, но в-, в общем отморозков и головорезов там хватает.
0: Я когда еще слушала одну из голосовых, там какой-то мужчина рассказывал о том, как все плохо, как у него э, прозрение какое-то наступило, как государство им не помогает, как государство их э, предало. И вот они теперь будут бороться за свое братство против наших ужасных властей, которые их отправили, а теперь денег не платят.
1: Кидают нас, ну а кого? Мы же не просто какой-то низший 43-й, мы же такие же бойцы, и мы также погибали, мы такие же беспрекословно задачи выполняли, как и другие там, Ахматы, все другие войска. Мы же ни хера не бзделим, мы же шли, куда нас посылали. И теперь мы бьемся головой об двери, пишем, пишем, звоним. Знаешь, вот это, выбиваем эти, по большому счету, эти сраные 3 миллиона, сраные. Их даже, так представить, да, приравнять к жизни, то, что мы пережили, то, что у нас голова, головах, это вообще-то мизер. И вот попробуем, да, их добиться. Вот это все лицо нашего, правительства, нашего вот этих, всех, которые там кричат, своих не бросаем, блядь, вперед, Россия с вами, блядь. Ну ладно, мы там с ним отойдем, да, как бы не, не калеки. А у кого вот, ребята, сам знаешь, ранения там тяжелые и, и всякое, а у кого там, знаешь, кукушку снесло, и за какую родину потом жизнь отдавать? За то, что от тебя ноги вот так вот вытирают. Нам никому не нужен, Нами попользовались, как носками, знаешь, одноразовыми, и выбросили.
0: Но при этом, когда слушаешь, какое-то чувство возникает, что как будто у него уже не первый раз такое прозрение, И как будто вот эта вся ситуация, она в целом ему подходит. То есть ему у него до сих пор осталось чем заняться, по сути. Вот есть какие-то там люди, до которых доходят, и они как-то меняют свою точку зрения?
2: Ну, я не думаю, что они перестали верить в украинских нацистов. Мне кажется, миф про украинских нацистов, он... Такой махоровый, что через него никак не проберешься. Ну а да, конечно, они чувствуют себя обиженными в большинстве своем и брошенными государством, но это, это никак не мешает им как бы верить в русский мир по-прежнему и во по все вот это вот. Но были некоторые люди, которые разочаровывались в том, что там происходило, и говорили о том, что вот мы туда едем, там, сеять хаос, и, в общем-то, ничего хорошего в этом нет. То есть... То, что мы там находимся, это приводит к смертям, к разрушениям, и, в общем, как бы незачем было все это делать. Но это это скорее скорее отношение к войне у них меняется, к тому, что все не так, как показывают в телевизор.
3: У меня сложилось какое-то впечатление, что э, там ряд людей, причем не только речь о самих вот этих бойцах, речь еще об их женах, родственниках, что люди не могут сложить 2 плюс 2 их, как любит выражаться наш президент Владимир Владимирович, на минуточку, кинули, то есть их там не признают ветеранами, их там, им отказывают в материальной помощи, в протезах, в реабилитации, то есть вообще просто какой-то полный трэш, какие-то бойцы невидимого фронта. Но они, общаясь с нами, да, там некоторые сразу пишут, Мы против пиндосов.
2: Да, там там была женщина, которая сказала, ну, я ей написала из какого я издания, и она сказала, ладно, хорошо, но скажу сразу, я ненавижу всех пиндосов, хохлов и прочую мразь.
3: И вот эта прочая мразь, она просто скользит через одного. Ну, то есть, э -э -э -э, ребят, ну, сопоставляйте, да, то есть, если так обошлись с вами, значит, что-то здесь не так, значит, что-то не так с этой войной. Думайте, думайте дальше. Как-то вот-вот какой-то логический процесс должен происходить, а он не происходит. Знаете, это вот была такая популярная цитата Бодрова, которая в первые дни войны ходила о том, что во время войны о своих вообще нельзя говорить никак. И вот там было такое ощущение, что вот да, нас там кинули, предали, вот с нами там плохо обошлись, кинули куда-то в пекло, не выплатили деньги, пацаны там погибли. Но наше дело правое. Мы вот все равно Великая Русь, а вы все э, инагенты, хохлы, пиндосы и прочая пятая колонна. То есть мыслительный процесс где-то вот между вот этими звеньями сдох.
0: А сколько вообще таких людей, и какая примерно часть из них жалуется на то, что им не платят?
2: Таких людей нам известно, по крайней мере, о 20 батальонах БАРС. В каждом из этих батальонов до 400 человек, следовательно, добровольческих, в этих добровольческих батальонах до 8 тысяч человек. Судя по всему, все они не знают о том, с кем они подписали контракт, потому что уже еще после выхода материала с нами там связались люди из Союза десантников в одном из городов Поволжья и как выяснилось, они тоже представляют интересы барсовцев, которых тоже бросили, они тоже не знают, с кем они заключили контракт, и им тоже приходила какая-то материальная помощь. Мы не можем, мы не знаем точную цифру людей, которым не выплатили все или не выплатили какую-то часть, но однозначно это носит массовый характер, потому что ну, мы поговорили с двумя сколько там двумя правозащитниками, с одиннадцатью бойцами, с тремя женами, изучили чаты. И также мы нашли заявление Союза Доб... да. Союз Добровольцев Донбасса, к которому относятся три батальона БАРС. Он тоже в своей официальной группе выступал с заявлением о том, что к нам обращаются массово бойцы, которым не выплачивают зарплаты. Мы отвечаем только за три батальона, а вы, пожалуйста, обращайтесь в по-моему, фин отдел Министерства обороны, что, наверное, как-то косвенно указывает на то, что деньги эти им как-то прогоняют через Министерство обороны все-таки. Но выплачивает им, судя по всему, какой-то благотворительный фонд, потому что приходит им не денежное удовольствие, а помощь, А помощь ты никак не отсудишь, это очень трудно и, скорее всего, вообще невозможно, потому что она не подходит под какие-то законы о зарплате. Ну, это просто помощь как бы просто благотворительность.
0: А у вас появилось какое-то понимание, почему им не платят? Потому что явно, тем более, если это какие-то патриотически настроенные люди, должно быть понятно и чиновникам тоже, что если им платить, то они будут молчать. То есть как бы у них просто не будет какой-то мотивации общаться с журналистами, устраивать какие-то скандалы. И здесь получается, что... Их единственная мотивация как раз в том, что им не помогают, и поэтому они устраивают шумиху. То есть чиновникам это явно не выгодно, но они это делают. Им не выделили этих денег, или они хотят сэкономить, или они их уже украли. Какие могут быть объяснения?
2: Ну, надо сказать, во-первых, что после того, как эта история получила какую-то огласку в СМИ, судя по всему, им стали лучше платить, и у них там какой-то порядок стал налаживаться. Ну, по крайней мере, из того, что я читаю, там, из общения с ними, некоторым из них стали приходить выплаты или частично, или полностью, ну, мы точно не можем сказать, почему им а, не выплачивали деньги. Я имею в виду именно материальную помощь. Почему им не выплачивали за ранение и за смерть, тут все понятно. Ну, отчасти понятно, потому что они не военнослужащие, и а, государство им не обязаны выплачивать, а в контракте у них какие-то формулировки там такая, что, судя по всему, тоже в порядке материальной помощи. Им выплачивают деньги за ранение, поэтому они не могли их добиться. Судя по всему, ну, мое предположение в том, что у фонда, который который им выплачивает, наверное, в какой-то момент не было денег. И у фондов, наверное, это может быть и несколько фондов. И, возможно, дело просто в банальном, ну, каком-то бардаке бюрократии, потому что, судя по всему, они практически все, по крайней мере, те, с кем мы говорили, оформлялись в одной и той же военной части, в новочаркаске вот. и там был такой огромный наплыв людей, что с некоторыми из них даже не заключили контракты, их кормили завтраками, и некоторые из них даже поехали в Украину без контрактов, вот. обещали там заключить задним числом. Вот, и, ну, судя по всему, они рассказывают, что у некоторых потерялись реквизиты банков, некоторых не внесли в списки участников специальной военной операции. У некоторых были ошибки в фамилиях, и им не смогли выплатить деньги. Кому-то выплатили половину, ну, видимо, потому что денег не было. Ну, в общем, это загадка. Ну, я думаю, что это бардак.
3: У меня сложилось ощущение, что разные отряды Барса... В общем, Барс штука неоднородная, и разные отряды финансируются из разных источников, в том числе косвенно на это указывают сообщения, которые от банка приходят вот этим вот товарищам, и там есть разные, грубо говоря, там материальная помощь, по реестру номер, ля-ля-ля-ля-ля. И вот номера реестров, они там у у некоторых людей совпадают, у некоторых разные, то есть есть несколько реестров. И складывается ощущение, что финансируются они из разных кошельков, Соответственно, если это какие-то частные лица, какие-то частные кошельки, да, может быть ну, банальная какая-то неразбериха. То есть, представляете, люди толком не оформлены, непонятно, как вообще подаются эти ведомости, что вообще происходит, кто принимает решение о выплате той или иной суммы, да, то есть какая будет материальная помощь. Там вот Опять же, нашему герою, который там руку потерял, ему там выплачивали потом материальную помощь, что-то там в размере 30 тысяч рублей, еще там скольки-то, короче, там два месяца какую-то сумму ему платили. То есть это вот определяется, такое ощущение, что как будто на глазок. И вот мне кажется, что вот весь этот хаос, бардак... И беспорядок с документами, с юрлицами, которые выплачивают, с конечными какими-то вот этими кошельками, откуда идут эти финансовые потоки, и с теми, кто там определяет, назначает у командиров какие-то списки, кто-то внесен, кто-то не внесен, да, мы слышали. Мне кажется, что вот именно из-за того, что это какие-то частные, ну вот частные лавочки, да, этим занимаются, отсюда идет... Просто банальный бардак. Ну и опять же, если можно платить меньше, зачем платить больше?
0: А как это все с ВТБ связано? При чем тут ВТБ?
2: Ну, во-первых, всем барсовцам оформляли карты ВТБ. Это было еще с мобилизационным резервом, который был до батальонов. Вот. Им всем приходила зарплата именно на ВТБ. Ну, тем, кто был в резерве, денежное удовольствие, а добровольцам материальная помощь приходит на ВТБ. Им оформляли карты прямо в военкомате, там были сотрудники банка, собственно говоря, и Ну, судя по всему, на другие карты нельзя было это оформить, вот, потому что мне рассказывали люди, что э, там из Крыма были люди, и им все равно оформили карту ВТБ, хотя в Крыму нет ВТБ, и они просто э, со счета ВТБ переводили деньги на свои там крымские банки, вот, Э -э 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 Соответственно, им приходила мат-помощь в рамках благотворительной программы, и э, мы предполагаем, что э, у ВТБ есть какой-то контракт с юрлицом, э, с которым они заключали договор эти добровольцы, и деньги прогоняют через банк. Мы попросили э, одного человека, кому приходила эта мат-помощь, и который нам скидывал свой номер, какие-то там данные по платежу, когда им приходил этот платеж, там не был указан отправитель. То есть обычно, когда тебе там приходит зарплата, там указывается какой-то отправитель, у него этого не было, и мы попросили его сходить в банк, попросить какие-то данные, то есть какую-то выписку заказать, потому что, ну, как бы все закрыто. Вот, в банке ему не смогли ничего предоставить, просто дали ему, опять же, какую-то там бумажку с тем же самым, что было у него и так в приложении, короче, ничего не дали. И потом выяснилось еще один человек, уже когда мы выпустили материал, еще один человек из Поволжья тоже, который ну, собирался там коллектив, они там собирались коллективную жалобу писать от союза десантников военную прокуратуру, ему тоже отказали в ВТБ, не дали данные о том, кто перечисляет. Я ходил тоже в банк и Спрашивал вообще, Ну как бы возможно ли такое, что как бы вам отказывают, если вы просите данные об отправителе? И мне сказали, что такое в принципе возможно, если это какой-то там засекреченная организация.
3: Но, опять же, как благотворительный фонд может быть засекреченной организацией? Я думаю, что, как, как, как нам, опять же, да, там пояснил один из сотрудников другого госбанка, крупный, скажем так, один из крупных менеджеров, что, скорее всего, здесь имеет место следующая ситуация. Есть какая-то внутренняя инструкция, есть какое-то распоряжение не раскрывать вот это юрлицо скорее всего, знает о том, кто это юрлицо, ну, то есть вот где-то какой-то топ-менеджмент банка, условно там операционисты и всякие прочие, они этого не знают. Но это как-то можно посмотреть. Вопрос в том, как это посмотреть, да, и кто там согласится нам такую информацию дать. Вот здесь мы уперлись в какой-то тупик, да, что есть некий благотворительный фонд, мы понимаем, что это материальная помощь от благотворительного фонда, который почему-то но, ну, видимо, не засекречен вот в плане именно секретности, а на которой распространяется некая внутренняя инструкция о, скажем так, его сокрытии. А как вот эту вот стену пробить, мы пока не совсем понимаем, но мы над этим работаем.
0: Кто из героев вам больше всего запомнился? Вот Ксюша уже несколько раз упоминала про мужчину, который потерял руку, но, может быть, есть еще какие-то истории, которые вам показались, особенно запоминающимися?
2: Ну, они все такие, эти мужчины, довольно фактурные. Да, Денис, э, ну, это человек из Айзани, он э, дайвер, как ни странно, такой, как бы, активный человек, работает сварщиком, взял руку, и ему пришлось собирать деньги в соцсетях, буквально на протез, потому что ему отказали, Он написал заявление в Минобороны там со своей женой, и им сказали, что мы вам не можем ничего как бы предоставить, потому что это предоставляется только военнослужащим. Ну, какую-то отписку им там дали просто. Вот. И он стал собирать деньги просто с в интернете, вот. Но потом они написали в приемную президента и им ответили, что ну, в конце концов, насколько мы понимаем, им удов- удовлетворили их э, просьбу, им вроде бы как выплатят деньги, но на тот момент, когда мы публиковали, им еще ничего не выплатили. Были и другие люди, кто-то, ну, я не знаю, прям в личной истории каждого из них не углублялся. Просто мужики.
0: Мне кажется, просто когда голосовухи слушаешь, возникает какой-то все-таки эффект погружения. Да, да. Потому что вот еще один вопрос, который я хотела задать, это насколько, ну, то есть, насколько нужно быть наивным, чтобы подписать контракт, неизвестно с кем, и тем более поехать без контракта. И вот в голосовухах это тоже видно, что там вроде как у людей есть какой-то опыт. Как ты говорил, уже многие были и до этого на войне, но при этом они как будто в своем каком-то выдуманном мире живут и в нем как-то оперируют какой-то своей внутренней логикой.
2: Ну, я думаю, что это, во-первых, банальная юридическая неграмотность, просто людям дают какой-то контракт, но ну, он выглядит как контракт, все нормально, там есть стороны, но ну, там только есть там, страна доброволец и страна управления. А что за управление? Там не указано, просто управление. И в военную часть они обращались, где они подписывали, им говорили, что типа вот идите отсюда, как бы, причем никому не сказали, что это за управление, и юристы не знают, что это за управление, и что это вообще за юрлицо. Судя по всему, какая-то частная контора. Некоторые из них думают, что это ЧВК. Некоторые из них думают, что это союз добровольцев Донбасса. Возможно, там не одно юрлицо. Вот. Некоторые из них, подписывая контракт, думали, что ну, раз уж они участвуют в специальные военные операции, то как бы контракты засекречены, и это просто конфиденциальность, поэтому не указывается, что за управление. Некоторые из них, я думаю, что просто контракты не читали, потому что, судя по всему, там был такой огромный наплыв людей, что они просто подписывали и шли дальше. Некоторые из них сфотографировали контракты. У нас есть несколько фотографий от разных людей. Контракты те, которые у нас есть, они одинаковые. Но, как рассказывали некоторые добровольцы, контракты там менялись э, по ходу дела, в в них носились какие-то правки, то есть у некоторых людей там, судя по всему, разные контракты. И еще важная деталь, э, контракты они подписывали в одном экземпляре, и эти контракты им даже не выдавали на руки, то есть они просто подписали какую-то бумажку в воинской части, и эта бумажка осталась в воинской части. И они даже, ну сейчас, когда приходит воинскую часть, им не дают эти контракты. То есть они просто там лежат у них с топками, видимо, в воинской части и все.
0: Ну, это какая-то по-моему, невообразимый просто уровень наивности.
3: Но мне кажется, что здесь сыграл свою роль тот фактор, что все проходило официально через военкомат. То есть они там кто-то подписывал в военкомате это, а кто-то непосредственно в воинской части на полигоне, с участием там должностных лиц.
2: Они подписывают, они подписывают что-то, видимо, в военкомате, но они в своих городах хотят пойти там куда-то добровольцами, подписать какой-то краткосрочный контракт. Они идут в свои военкоматы, кто-то в Подмосковье, кто-то в Омске, кто-то в Красноярске, там кто-то в Краснодаре. Их всех, они там, наверное, что-то подписывают в военкомате, но их всех направляют в Новочеркасск, и контракты они уже подписывают там. Вот эта вот штучка управления доброволец непонятная, которая остается потом в воинской части, им не выдают на руки. Вот эта непонятная бумажка, вот эта Филькина грамота, она остается в Новочеркасске, и подписывали они ее в Новочеркасске.
3: Ну ты представляешь, просто они приходят в военкомат, в военкомате их отправляют не куда-то там, не знаю, в непонятное место, в какую-то частную контору, а от военкомата они едут в военную часть, где их встречают офицеры, и они с офицерами с этими подписывают
0: нечто. И у них здесь ну, как... ну какой-то ореол легитимности, типа.
2: Ну да, ореол легитимности. В воинской части, да, подписывали с ними контракты офицеры, вот в чем дело. То есть подписывали с ними контракт и не какие-то там люди с улицы, а офицеры и...
3: У нас есть даже фамилии.
2: Да, типа. имена и фамилии, звание звания двух людей. И дело в том, что потом они с этими офицерами Пытались разговаривать, звонили им, но они их там чуть ли не посылали. Одна женщина рассказывала, что ей там вообще нахамили, и сказали, а сами виноваты, собственно, а чего вы ждали. Либо там вообще они отрицали какое-то подписание, что я там в этом не участвовал.
0: Ну, то есть получается, что это повторение той же истории, которая происходила и во время Чеченской войны, когда... О ней становилось известно благодаря каким-то какому-то недовольству тех, кто возвращался. Да, на
3: самом деле говорили с правозащитниками. Они, ну, то есть для меня вот вся эта ситуация — это шок. А они говорят, слушай, ну а что ты, что, что ты хотела, что вы, ребят, хотели? Такое, в принципе, было и в Чечню. И, ну, то есть это не какая-то новая практика. И там тоже были истории, когда выбивали деньги, когда терялись документы, когда людей никак вообще не оформляли. Были какие-то вот такие правовые, юридические люфты. И люди, по сути, там теряли жизни, теряли здоровье. Не знаю, приходили с покалеченной психикой и не могли получить ни компенсацию, ничего, потому что каким-то образом не были оформлены. И таких случаев очень много было уже тогда. Просто вот, я не знаю, то ли как-то это замалчивалось, то ли забылось время, да, уже прошло. Вот оказалось, что вот сейчас эта практика, она снова появилась.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту собака ком.